0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show. Tudo bem com vocês? Enfim, chegou o dia em que a gente tá fazendo um episódio depois de uma semana boa. Passou muito tempo, o Luca pediu muito por isso e enfim chegou. Estamos aqui depois de duas vitórias, depois de quebrar o tabu contra o Palmeiras. Eu sou o Vitor Boni e tô aqui com ele mesmo, Luca é
1: Aline? Tá feliz? Salve o Vitor Boni, é o galera do Trica Show. Aleluia, né? Às vezes os caras os cara querem colaborar. É bem difícil que isso aconteça, mas umas duas, três vezes por ano isso acontece. Então vamos aproveitar o momento.
0: <risos> é isso. E Guilherme Mirra, E aí G, tá feliz?
2: Fala rapaziada, fala galera do tricachão que tá ouvindo a gente aí de casa. Tô feliz pra caramba, velho. pessoas tão. Tem torcedor aí tóxico, tá querendo diminuir a a vitória por causa do, do Diniz, que não gosta de Diniz, tudo bem, tudo bem não gostar, agora querer diminuir a vitória, torcer contra no São Paulo, isso aí é, eu acho inadmissível, estou muito feliz porque vibro pelo meu time, não pelo meu treinador. <risos> é isso, boa declaração,
0: gostei. E é isso, esse é o tema de hoje, São Paulo quebrou o tabu contra o Palmeiras no Allianz Parque depois de nove jogos, tinham sido oito vitórias para o Palmeiras e um empate, Desde 2014, quando o estádio foi reinaugurado, né, depois de derrubar o antigo Palestra Itália e construir o moderno Allianz Parque, agora o São Paulo enfim venceu por 2x0 com os de Reinaldo e Vitor Bueno pela 15ª rodada do Brasileirão. Estamos felizes, estamos todos felizes. Então, para começar, o que vocês acharam desse jogo? Começa aí, Lucas, suas impressões sobre o clássico, sobre o choque rei que o São Paulo venceu no Allianz Parque. É, antes de começar, eu
1: queria mandar um beijo para o Celso, do Papo Palmeirense, né? É, só para só começar bem. É, segundo, falando sobre o jogo, o São Paulo foi, foi bem. É, considerando que estava jogando fora de casa, com todo esse tabu, com aquela pressão, se bem que a pressão estava para os dois lados, né? Porque o Luxemburgo, meu Deus, tomara que ele continue mais uns dois anos no Palmeiras. Primeiro tempo foi bem morno, assim, bem feio. Achei. Mas o São Paulo melhorou. As mudanças fizeram efeito. O nosso lateral esquerdo, por incrível que pareça, fez uma partida decente pela primeira vez nos últimos dois meses. E aí, no segundo tempo, conseguimos ir um pouco mais para frente, criar mais oportunidades. E sem sofrer tanto lá atrás, né? Porque era sempre o problema. Sofria muito lá atrás. E com a zero, a gente foi para cima e fez dois. Que é uma coisa que, nossa... Deu tudo certo no mesmo dia, resumidamente. O Volpe fez uma baita defesa que fala, falam que ele fala em jogo grande. Então, tudo conspirou para essa quebra de tabu.
0: Hashtag fica a luxa. E se ele falou depois do jogo que ele não tem elenco, imagina ele é, né? é ridículo. Imagina ele ridículo. Eu falei exatamente
1: só... isso num grupo de amigos, Boni, que tem um monte de palmeirense que, porra. Se o Palmeiras não tem elenco, São Paulo, então. É, Jesus.
0: Então. É, então. Vai, Gê, suas primeiras impressões sobre o jogo.
2: Cara, eu concordo em partes com o Luca, porque o primeiro tempo foi. Não achei que morna, mas eu achei que faltou a, a definição, né? O último passo, a finalização tava. tava meio, meio assim. Aí no segundo tempo realmente colocou o pé na forma, o Daniel Alves parou de, de brincadeirinha, de ficar segurando a bola, de fazer firula, sei lá o quê. Resolveu jogar a bola. Né? Não sei se o Diniz deu um puxão de dinheiro nele no intervalo. Não sei se ele mesmo se cobrou no intervalo, mas no segundo tempo voltou muito mais objetivo. E eu acho que essa é a palavra, né objetividade. São Paulo ganhou e ganhou bem. Isso que me deixou mais feliz. Não foi uma vitória feia. Porque, obviamente, teve um gol de pênalti. né Então as pessoas já desmerecem um resultado quando tem gol de pênalti envolvido. Mas foi foi uma vitória muito boa. O São Paulo jogou muito bem contra o Palmeiras. Gostei bastante disso.
1: Queria aproveitar que o G falou isso. Pra falar que meu destaque negativo, mais uma vez, é o Daniel Alves, né? Porque tá cada vez mais difícil, pelo menos pra mim, aceitar ele jogando no meio. Porque muito ruim, muito ruim.
0: Eu acho que ele fez uma partida um pouco sumida, mas o passe que ele deu pro Igor Vinícius no, no lance do pênalti foi absurdo.
3: Uhum. Passe não não, passe não é
0: isso. Por ser o Daniel Alves,
1: ele, tem que, ele tem, tinha que dar esse passe sempre, jogando no Brasil. Só que ele ele brinca muito, ele perde muita bola, muita bola.
2: É, então ele me muita lembra o Neymar jogando pela seleção, não sei o que vocês acham. Nossa,
1: segura demais, é, é porra, sei, realmente. dá o um toque e vai, joga e flui o jogo, é pra ele dar passe,
2: eu você acho falou que... que ele tá ali. Exato, e, e obviamente merece esse puxão de orelha, ele merece as críticas e tudo mais, mas eu acho que justamente esse tipo de passe é um passe que poucos jogadores de São Paulo achariam o peso do passe né? a, a, a técnica que o, que o passe exige o Daniel Alves é o melhor cara para achar esse passe eu acho que isso mostra o quanto ele realmente deveria estar no meio, mas com essa ressalva aí, de, de ser mais objetivo e, e mais rápido na transição, que é o que o São Paulo é. tem, tem buscado nos últimos jogos, tem funcionado é, acho que questão de posição também não acho que ele tá errado é, está na posição errada,
0: mas tem essa questão que o que o G colocou que eu concordo que falta Talvez mais seriedade para ele dentro de campo Sim é, O Lucas citou no começo as mudanças Que o Diniz fez Que foi para o jogo contra o Atlético Goianiense né? Diniz pressionado Precisou mudar o time Bruno Alves entrou na zaga O Luan entrou no meio Brenner virou o titular do ataque Aí teve outras mudanças que tiveram que ser feitas Por outras questões né? O Igor Vinicius entrou no lugar do foi Machucado Mas o que vocês acharam dessas mudanças? Esse é o time ideal do São Paulo? Deixa eu pegar aqui só a escalação que entrou em campo para vocês me falarem se é esse o time. Thiago Volpe, Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo, Tietê, Luan, Luciano, Igor Gomes, Daniel Alves e Brenner. Esse é o time do São Paulo? O que vocês acharam dessas mudanças? Fala aí, Gê.
2: Eu gostei das mudanças. Eu acho que que o Luan ele dá uma dimensão totalmente nova para o meio de campo de São Paulo, muito mais agressiva. Né? Eu sempre bati nessa tecla que faltava alguém que morde. né? O Tietchan tem um passe bom, é técnico e tudo mais, mas falta agressividade na marcação e é exatamente o que o Luan dá. Então eu acho que as mudanças do jeito, no, no jeito do, de São Paulo jogar passam mais pelo Luan do que pelo Bruno Alves. Então eu imagino que se tivesse mantido o Léo na zaga mais colocado o Luan, também não teria muita diferença. Não acho que o problema era o Léo. Né, era mais o sistema como um todo. E acredito também que o Bruno Alves deu um pouco mais de segurança. Né? A presença dele ajude, mas a grande mudança, o, 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 o grande diferencial aí no time é o Luan mesmo. E se é o time ideal ou não, eu acho que sim, mas eu ainda sou mais o Juan Fran na lateral do que o Igor Vinícius. É, vocês podem até. Acho que é um bom ponto de discussão. Mas o Igor Vinícius no primeiro tempo não foi muito bem. E no segundo tempo sofreu o pênalti, deu assistência, cruzou o campo, pareceu na ponta esquerda pra, pra tocar pra trás pro Vitor Bueno. Foi muito bem no segundo tempo, mas no primeiro o Wesley tava levando muito perigo ali no, no setor esquerdo do ataque do Palmeiras, o direito da nossa defesa.
0: É, eu vou, eu vou perguntar, fazer uma pergunta mais específica sobre o Igor Vinícius depois. Por enquanto, Luca, fala aí sobre as mudanças. Ah, mano, o Cheche não estando de primeiro volante já dá,
1: já dá uma melhorada ali gostosa, né? É, o Luan a gente vinha pedindo faz tempo, e mudou completamente. Eu também não acho que o problema era tanto o Léo, mas a gente ganha em consistência com o Bruno Alves e perde na saída de bola. Mas a função do zagueiro é não tomar gol, que é essa consistência que o Bruno Alves dá e o São Paulo vinha tomando gol há 10 jogos seguidos e com o Bruno Alves dois jogos com o Diego Costa não tomou nenhum gol. Então eu acho que foi uma mudança que surtiu efeito. Na lateral direita, eu acho que dá para escolher de acordo com, com o estilo de jogo. Eu não acho que tem que ter um titular absoluto ali na direita, porque os dois têm características diferentes e os dois são bons. Não é igual na Banda esquerda de que gente... com o
2: adversário, você disse?
1: Sim, eu acho que dá para fazer isso. É, uhum. Porque na esquerda só tem opção ruim, que inclusive é uma ressalva minha. Eu não acho que é o time ideal, porque eu continuo achando que o nosso lateral esquerdo não tem que ser esse Zé Ruela aí, porque ele fez uma partida boa, isso aí a gente não pode falar, mas é uma partida boa que ele faz a cada 20, que ele decide jogar com um pouco mais de seriedade, ele decide ser um pouco menos imbecil. E Mas bate-pênalti vai...
0: que, é uma... bate que é uma beleza, hein?
1: Não, aí tudo bem, é a única coisa que ele sabe fazer, que não é a função dele, aí poderia ter outros milhares de caras, ele tem que saber marcar, tem que saber cruzar, ele não sabe fazer nenhum dos dois. E aí na frente, nossa, o Brenner pode não ser um craque, mas a gente sempre bateu na tecla dele como centroavante, principalmente o G, e tem muito mais vontade, né? parece que não sei, dá outra cara ali, e de resto acho que é esse o time, o Gabriel Sara saiu por forçado, né? porque se não tivesse sido suspenso, o Diniz não tira ele, nem que ele é demitido, mas não tira o Sara do time, e eu acho que tem que ser esse, o Sara tem que continuar no banco, porque o Tietchan ali funciona muito bem.
2: É, então, Luca, o Tchete o vem bem nessa função, mas eu colocaria o Gabriel Sara no lugar do Igor Gomes. E, especialmente com base no, no jogo do Gabriel Sara contra o Atlético-ONN, é teve aquele ser. contra o Santos também. E o Igor Gomes, a gente conversou nisso, né? O, na SPFC Estatística, a gente fez um levantamento de que o Igor Gomes tem um número muito parecido de contribuição, contribuições diretas em gols, né? Gols e assistências. E do que o Shiloh. Que ele isso não é, eu tenho um histórico de defender o Shalom aqui, mas isso não é uma defesa ao Shalom, mas é justamente uma crítica ao Igor Gomes que não se envolve o suficientemente em gols, de acordo com o que a produção dele sugere. Tudo bem, as pessoas vão falar: "Ah, o Igor Gomes tá jogando aberto". O Igor Gomes não tá jogando aberto. São Paulo não, não joga com pontas. assim. Não mais, né? Ele é um armador que sai da ponta e, e trabalha pelo meio, né? Só pegar o mapa de calor dele vai ter as ações dele mais concentradas no meio de campo, né? E eu acho que ele talvez merecesse um não é também fichar de banco, mas eu, eu, eu acho que ele ainda tem contribuição pro time de São Paulo, mas talvez não um time titular agora. Ainda gostaria de ver ele envolvido nos jogos, mas talvez saindo do banco de reservas também.
0: O, o
1: meu receio é que eu acho que falta ainda criação, e ele acho que é a minha única esperança. Tem o Nernanes também, e eu acho que com, com o Luan talvez ele possa jogar mais, que vai ter mais consistência para se ele perder a bola, ele não precisar voltar correndo, que é coisa que ele não consegue, uhum. para jogar pelo menos um tempo, jogar não sei, 60 minutos, que ele não consegue jogar os 90, em alto nível, pelo menos. Mas, para mim, falta alguém para criar mesmo, assim sabe? Porque, às vezes, está tendo que vir o... Não sei quem, qualquer atacante vem na área, recebe, e aí depende de um passe ou outro do Daniel Alves de vez em quando. Eu acho que falta alguém de criação, mas aí talvez a gente não resolva com quem a gente tem no elenco. Talvez seja para pensar na é, próxima não, temporada nem, nem também. Cara,
2: nem o Gabriel Sara, nem o Gorgomes, né? Sim. Ah,
1: Talvez ah, tenha mas... que
0: pensar num 10 para a próxima temporada. Ah, mas aí com o Luan de primeiro volante, solta mais o Tietchan e o Daniel Alves e todo mundo acaba participando da criação, né? Tietchan Daniel Sim. Alves, e o aí, Igor Gomes, que, tá... que o... e, até os, e até os laterais acabam virando pontas, né? O Luciano vem buscar é, atrás também é. e acaba todo mundo participando dessa criação.
2: É, eu gosto mais do Sarah, o Sarah eu acho que ele carrega melhor a bola do que o Igor Gomes, porque ele é um pouco mais forte, né? A gente vê aquela arrancada dele contra o Atlético Goianiense, ele, ele parece um touro, né? passando com a bola na ponta direita e indo pro meio. Eu sinto um pouco falta disso no, no Igor Gomes, essa, o lado físico aí da dessa arrancada dele. que no começo surgiu, ah, Kaká, sei lá o okay", quê, mas de lá para cá...
1: É, mas é o, mesmo, é o mesmo estilo, tipo, corporal, se for
0: pensado, que o Kaká no começo, né? Uhum. Não é tão físico assim. E muita gente falou dessas mudanças justamente depois do do jogo contra o Atlético-Goianiense, que São Paulo encerrou uma longa sequência tomando gols. Mas, na verdade, o sistema defensivo de São Paulo não foi tão bem no jogo contra o Atlético-Goianiense, né? Concedeu algumas chances boas para o Atlético e o Volpe fez uma grande partida, fez grandes defesas. Mas, contra o Palmeiras, aí sim o sistema defensivo foi melhor, né? Porque aí eu vi sendo mais seguro e efetivamente as mudanças tendo impacto e dando resultado, né? Você concorda, gente?
2: Ah, com certeza, né? A única chance clara deles, digo, que nem foi uma chance clara, né? Foi a chance de maior perigo, melhor dizendo, foi a falta do Scarpa, né? O São Paulo não permitiu o Palmeiras de, de levar perigo. Acho que isso também passa um pouco pelo plano de jogo do Luxemburgo. De ter abusado muito do lado esquerdo lá com Wesley Pra cima do Igor Vinicius de Ter simplesmente esquecido o lado direito Que tinha Marcos Rocha, que é um jogador interessante Mas o São Paulo soube neutralizar o Palmeiras Então, esse é o ponto positivo, né? Que faltou contra o Atlético Goianiense Teve uma defesa, uma ou duas, até talvez, até Do Volpe cara a cara com Primeiro eu lembro que tinha uma do Chico lá Do Atlético Goianiense Talvez uma outra também Algumas outras, talvez, não sei é o, é, o, é o diferencial né o que mudou de verdade do de um jogo para o outro
0: e aí você concorda também com isso Lucas
2: é, em relação ao sistema
1: defensivo eu acho que tem muito de intensidade eu não sei se vocês acreditam nisso mas eu vejo isso na real na maioria dos times porque e no São Paulo ao longo dos últimos anos sempre sendo assim não esse ano né porque a gente se fosse para pensar em jogo grande era para ter tido intensidade com LDU com River e não teve mas eu acredito muito nisso no Brasileirão. Os times, quando entram com jogo grande assim, entram muito mais ligados, ativos. E principalmente o São Paulo, pela situação que estava, querendo não dar nenhuma oportunidade. Agora, jogar no Morumbi contra o Atlético Goianense, com todo respeito, é aquele jogo que o São Paulo adora perder também. Mas aí entra com uma intensidade mais abaixo. Eu acho que tem muito disso. Mas pra mim, a zaga tá, tá segura agora em todas as questões, não tem mais o que mexer quer dizer, eu ainda mexeria na lateral esquerda né importante ressaltar mas tá tudo certo
0: outro ponto importante desse clássico desse choque rei, que é o que já vinha acontecendo nos outros jogos contra os nossos rivais que o São Paulo tem um bom aproveitamento clássicos, né, com o Fernando Diniz. São nove jogos com quatro vitórias, quatro empates e só uma derrota. Desde que ele chegou a derrota foi justamente contra o Palmeiras um 3 a 0 no Allianz Parque pelo Brasileirão do ano passado.
2: Então... É o Palmeiras do Mano Menezes, né? Dica-se de passagem.
0: É, o Palmeiras do Mano Menezes. Mas todo mundo pode ter as críticas que quiserem pro Diniz, críticas algumas merecidas. São Paulo fez papéis vergonhosos nas últimas competições que a gente viu no, no Campeonato Paulista e na Libertadores até agora, mas nesse quesito clássicos o time vai bem, né o time dele vai bem, que a gente vinha passando uma vergonha desgraçada contra os rivais, perdendo jogos contra Corinthians, contra Santos, contra Palmeiras e agora uma só derrota em nove jogos e nesse ano nenhuma derrota em clássicos, são três empates e três vitórias, e aí o que vocês acham? do Diniz em clássicos, essa, essa é a força do Diniz, essa é a carta na manga do Diniz jogar um classiquinho que tudo se resolve o problema
1: é que, por exemplo no Paulistão, que normalmente a gente sempre pega um clássico, a gente conseguiu perder pro Mirassol então vai que a gente, se a gente passa ali e pega clássico, dá pra ganhar mas né, incompetência é osso mas eu acho, eu acho que ele vai muito bem, não sei, acho que tem um pouco de ele tem as ideias, vai iluminado vai com a força Alguém dá, ele dá uma preleção boa, alguma coisa acontece. O jogo contra o Corinthians que foi mal, colocou Hernanes, fez um gol louco lá. Aí as duas substituições dele foi quem deu o resultado. Aí nesse jogo também fez substituição que deu resultado. Então eu acho que ele vai iluminado para os clássicos. Ele só não ganhou do Santos por falha do Volpe e foi um jogo né do Sarago e Sarago. É muito louco, mano, é, é muito, não sei, porque, fico me perguntando, por que que vai assim para todo jogo clássico, né, e para jogar contra, não sei, Red Bull, não vai assim, para jogar contra o Binacional, LDU, não vai assim, por que que explica isso? Isso que me deixa mais puto,
2: é mas pra... é bom que
1: continue é pra... não, ganha... não perdendo clássico, isso é muito importante.
2: É, e pra mim é isso. O Diniz cresce em clássico, né? Como, como se fosse um jogador. Ele, acho que vira uma chavinha nele que ele consegue contagiar melhor os jogadores. Tanto até que a gente vê os bastidores, tanto do jogo contra o Corinthians, que ele tava é, tava numa intensidade diferente, né? Tava, que tava ligado numa voltagem um pouco maior. Tava, tava influenciando todo mundo. Tava gritando, tava motivando. Pedindo pra agredir e tudo mais. E a gente não, não via muito esse Diniz nos outros jogos. E a gente voltou a ver no Palmeiras. É, eu, eu acho que o são Paulo talvez tenha ganho o jogo já no vestiário, antes de o jogo começar mesmo. E isso também tem essa coisa do Diniz, que eu falei que parece que ele cresce em clássico, mas o Diego, cara, eu, eu, eu vejo isso no Diego, assim, potencial para ser um, um, um capitão no São Paulo. Ele, ele, ele parece que ele, que ele contagia os jogadores dentro de campo, né? Se o Diniz faz isso fora, o Diego tá lá fazendo isso dentro. E o Daniel Alves também, hum, não vou esquecer já, ele. Mas é, é falou, uma surpresa, já né? Falou de Diego, já se falou do Diego... Já que você falou do Diego, eu vou trazer
0: estatísticas dele postadas Costa. pelo querido arroba... SPFC Estatísticas. Ó, Diego Costa, entre os jogadores do São Paulo no Brasileirão desse ano. Primeiro em duelos ganhos, 82. Primeiro em duelos aéreos ganhos, 55. Primeiro em cortes defensivos, 53. Primeiro em interceptações, 16. Primeiro em lançamentos, 51. Ou seja, primeiro em quase tudo. Terceiro em passos certos, 553. Quarto em nota, nota do... Sofa score né? Que é quem divulga essas estatísticas. Que os SPFC estatísticas pega aí e, e faz esse recorte para São Paulo. Ele tem 7.05 de nota no, no geral, a média. É quinto em desarmes, 13. E é isso. Diego Costa prossiga agora, gente.
2: Não é isso, né? Ele é que é chato a gente já imaginar o futuro, né? Porque a gente já pensa, ah, já que está de olho e tudo mais. Mas não sei, eu vejo. É... pode ser uma impressão minha, só posso estar errado. Mas eu vejo... Eu sinto que ele tem uma identificação com o São Paulo muito maior que o Anthony tem, por exemplo, que o David Neres tinha. Eu sinto que ele que ele pretende ficar pelo menos mais tempo do que, do que esses dois ficaram. E se ele ficar, ele tem tudo para ser um grande capitão, um excelente zagueiro. E, e eu acho que essa mentalidade dele é importantíssima. Não só pro São Paulo como um clube, mas especificamente em clássicos. É, joga muita bola do Diego Costa, muita personalidade.
0: Chegou numa puxa e matou no peito, ele tá sendo a gente já vinha comentando também que mesmo na... quando ele formava a dupla com o Léo Pelé, ele... e o sistema defensivo não estava bem, ele vinha sendo a luz no fim do turno do sistema defensivo, mas vocês citaram aí o... os bastidores, o ganhar no vestiário, e isso é uma coisa que a gente falou muito nos, nos nossos episódios sobre clássicos, com... nos específicos, de Palmeiras, Corinthians, Santos e tal, que o São Paulo costumava entrar perdendo esses jogos. Já, você já vê no semblante dos jogadores, aí tomava um gol, aí o jogo já ia para o saco. Mas isso é uma coisa que a gente não está vendo no, no, nesse time, nesses clássicos. Né? É uma coisa que a gente viu até com esse time acontecer em outros jogos, como o Luca falou, contra a LDU, contra a River, contra, é, contra a Mirassol, como toma gol também e tal mas nos clássicos isso não está acontecendo e é bom para elevar o moral do time, né?
1: Mas tem uma coisa importante que você falou, né? Você falou que toma o gol e se perde e nenhum dos clássicos pelo Brasileirão, São Paulo saiu atrás. É, e eu acho que isso é importante porque eu realmente acho que o São Paulo quando toma gol se perde. Um jogo que para mim eu trato disso foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Contra o Curitiba gente também. Amassando, amassando.
2: Contra o Curitiba também, agora. Levou gol no começo ficou, cruzou 40, 45 bolas o jogo inteiro.
1: Sim, o São Paulo se perde muito. Só que contra o Corinthians saiu na frente, contra o Palmeiras saiu na frente e contra o Santos saiu na frente. Então eu acho que isso muda, porque tipo, tá 1 a 0. Aí os
0: caras empatam,
1: Não,
2: por exemplo. Contra, contra, contra,
0: contra, os, contra o Santos pelo Paulista saiu atrás.
2: É, foi de virada. É. E, e foi virada é. com um a mais também, né? É,
0: aí foi virado com um a mais.
2: Isso, isso sim. do, do Jordan.
0: Mas, mas contra o Corinthians faz o primeiro gol, aí toma um gol numa jogada né, que não era para tomar o gol, e geralmente em outros jogos, em outros clássicos, a gente via que o time ali, numa situação dessas, iria se perder. Mas não, uhum. seguiu... Por mais, por mais que o time do Corinthians fosse ruim, tem que falar a verdade, é ruim o time do Corinthians, pelo menos o São Paulo seguiu buscando resultado é, até o final, né?
2: É isso, sim, sim. acho que o São Paulo entra querendo mais a vitória do que esse São Paulo específico, entra querendo mais a vitória do que os, os rivais de clássicos.
1: É, a gente já pegou times muito ruins, mas os times que a gente está jogando também, pelo amor de Deus, né? o time do Palmeiras é extremamente mal treinado, extremamente, e o Luxemburgo fica tentando achar as justificativas que não fazem o menor sentido, o time do Corinthians é horrível, tanto que eles estão na zona de abaixamento. E o time do Santos, que é melhor, foi o jogo que eu achei que foi uma apresentação boa. A gente só não ganhou é, por uma falha do Volpe, como eu já citei anteriormente. Mas eu acho que São Paulo, mesmo na bagunça que está, é mais organizado que todos esses times. Então, eu acho que isso vem contribuindo um, um pouco também à fraqueza dos adversários.
0: É, realmente. E também tem essa questão que vocês colocaram aí, que por que isso não acontece em outros jogos? Por que só em clássico? Tudo bem, eu, ninguém gosta de perder clássico, então quanto mais clássico ganhar, melhor. Não, que, mas, é, mas por que? que, 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 que Continua acontecendo, né? Por que não contra o Mirassol também? Por que não contra o River também? Ou contra ele deu Mistérios do time de Fernando Diniz. Mas vamos torcer, né?
1: É um negócio até que eu falei, tipo, me pareceu na Libertadores, por exemplo, que faltava alma que em contrapartida nos clássicos parece que não falta só que aí eu volto a me perguntar por quê? tipo, o que que acontece ali? pô, porque querendo ou não é clássico, beleza, mas porra jogar contra o River Plate numa Libertadores de certa forma também é clássico clássico
0: internacional
1: sim não, e até alguns dentro do Brasil, tipo, jogar contra o Grêmio, jogar contra o não sei, o Inter, o Flamengo
0: mas não vai com a mesma pegada. E não sei o porquê. Então, não tem resposta. É torcer para agora, com, com essas mudanças e o time próximo do ideal, que a gente colocou aqui, é, melhorar essa situação. Porque ainda tem muita temporada pela frente. Mas agora eu quero voltar para o Igor Vinícius. Igor Vinícius titular. Muita gente, quando o Igor Vinícius entrava, pedia pelo Franco como titular. E quando o Franco entrava, pedia como, o Igor Vinícius como titular. Agora... O Igor Vinicius se engata. O G falou que ele não foi bem no primeiro tempo e tal, mas tem uma, uma boa janela aí para se firmar. Três semanas desde o jogo contra o Atlético, que era o prazo que o Manfred ficaria machucado, né? a estimativa. E ele fez mais um bom clássico, ó, mais estatísticas trazidas pela arroba SPFC Estatística, já que a gente tem um integrante da página aí, eu vou abusar. Uma assistência, um pênalti sofrido, três desarmes, dois cortes, duas interceptações, duas chances de gol criadas, uma grande chance, 7.4 de nota segundo o SofaScore. Esse é o Igor Vinícius no clássico. E aí ele firma, vira titular absoluto, ou vai ser que nem o Luca falou, depende do jogo. O que vocês acham? Se aprofundem mais sobre esse assunto.
2: É, chance já não faltou para o Igor Vinícius, né? Ele tem, tem oscilado e vacilado né? quando ele recebeu a oportunidade. Quando ele entrou, jogou contra o Bahia, chegou fazendo pênalti, afobado e tudo mais. Agora, eu acho que essa performance, esse envolvimento dele nos gols em um clássico, quebrando um tabu tão grande, tão significativo para a torcida, eu acho que isso vai, vai fazer ele jogar um pouco melhor as próximas partidas. Mas, é o que eu falei, não faltaram oportunidades para ele. Ele tem que, tem que pegar essa pelo pescoço e aproveitar mesmo. Inclusive
0: no, no vídeo dos bastidores, ele fala que o Diniz falou para ele ser mais decisivo no, nas jogadas ofensivas, né? Falou: você precisa ser mais decisivo nessas jogadas ofensivas, você precisa aproveitar mais as chances. O que, que você acha, Luca?
1: Ah, bom, então, como eu já citei, eu acho que tem que revezar e isso é o bom de ter dois caras com características diferentes, os dois têm qualidade na mesma posição. Eu acho que nenhum deles consegue ter uma sequência e ser consistente, sabe? Para falar, ah, esse cara é titular de São Paulo, assim como a gente citou o Diego Costa aqui. É, ninguém questiona a titularidade dele, acho que desde que ele entrou é, para ser titular. Mas o Igor Vinícius entra, é o que você falou, a gente questiona que tem que ser o Fran. E eles têm atuações boas, sempre tem. mas é tipo uma, duas, no máximo, que é o quê? Uma semana. Só que o cara não consegue ser consistente durante um mês, por exemplo. Porque se você pega o cara é consistente durante oito jogos, não precisa jogar muito bem durante oito jogos. Porque é muito difícil qualquer jogador de futebol fazer isso. Mas os caras não conseguem. É uma semana, aí vai lá, faz merda. Aí ou é suspenso, ou machuca. Não é nem só consistência no jogo, é consistência de, tipo, de tudo. De lesão, de é, não tomar amarelo. Então, eu acho que não vai agarrar a oportunidade dele, não. Acho que vai ser titular agora, porque o Juanfran tá machucado. Mas espero que ele agarre, né? Porque se ele tiver em alto nível, o Juan Frank que Deus pulos dele lá.
2: É Então, Luca, essa estratégia que você sugeriu de escolher o lateral direito de acordo com o adversário, inclusive, é, é uma tática que o Rogério Ceni usa, né? A gente vai falar um pouco mais do Fortaleza aqui, que tem o, o jogo amanhã. Mas, só mencionando brevemente, ele reveza muitos laterais, né? O Carlinhos e o Bruno Melo na esquerda, o Tinga, que é um cara... Mais ofensivo, o Gabriel Dias, um cara mais defensivo na direita, né? Então. É... E o Fortaleza tem dado certo, né? O... Especialmente o sistema defensivo deles. Então é uma... é uma coisa que o Diniz poderia implementar no São Paulo e vira dar resultado. É uma, uma opção interessante para ele.
0: Bom, e agora acho que vocês vão concordar. Não tem muito o que discordar. É... Dupla de ataque. Luciano e Brenner. Luciano já tem, já tem vaga garantida, jogador decisivíssimo. E Brenner faz a dupla com ele, todos concordam? Por
1: favor, né? Não tem como. E às vezes às vezes não é nem por, pelas atuações, que às vezes o Brenner não atua tão bem, mas o Pablo não tem condições e os outros reservas é, é melhor nem citar, né? Porque é perda de tempo.
2: É, eu tô de acordo. O Brenner, pra mim, já, já, já merece essa vaga titular algum tempo, é, mas... Eu entendo o Diniz de ter colocado ele como reserva e ele ter saído fazendo gols e aí continuar no banco, porque às vezes tem jogador que tem essa, essa mística né, de só fazer gol quando, quando sai do banco, mas o Brenner tá mostrando que, que não é só isso, não. E se você for pensar, o Brenner sendo titular pouquíssimas vezes, em um período curto da temporada também, ele é o terceiro com o maior número de envolvimento direto em gols do São Paulo na temporada inteira, desde o começo do ano. O Pablo tem 12, né? 7 gols e 5 assistências. O Reinaldo tem 10, surpreendentemente, com 5 gols e 5 assistências. E o Brenner com 8, 6 gols e 2 assistências em poucos jogos, poucos minutos, especialmente. Então, é ele e o Luciano, sim. É isso, só para tirar essas dúvidas. Então,
0: com o Tabu quebrado, duas vitórias seguidas, com 3x0 e 2x0, 5 gols em dois jogos, nenhum sofrido, sistema defensivo novo, time próximo do ideal, é... a pergunta que eu faço é... Dá para empolgar? Não. Justifique. Ah, São Paulo, né? Essa é a justificativa. <risos> ah,
1: porra, não tem muito o que falar. Errado não tá. Errado não tá. Não. Qualquer, qualquer time, é que foram só duas, mas tipo, mudou completamente, jogou bem e venceu bem. E vai jogar contra o Fortaleza, eu acredito, na terceira vitória seguida. Depois tem o Grêmio em casa. É, pode vir a quarta, mas se vier quatro, cinco vitórias, não dá pra empolgar, porque é São Paulo. É simples. É, depois vai lá e vai empatar 45, perder mais 30 jogos. E aí, beleza. O bom é que se ganhar umas quatro seguidas pelo brasileiro, já garante o G4 até o final do campeonato, né? Porque nunca vi um campeonato tão ruim. É,
2: G4, cara, não, G6. Falar G4, né?
1: Nossa, os caras fazem um esforço tremendo pra, pra não passar o São Paulo. Mas que continue assim. E eu não empolgo não
0: é isso, é isso mesmo esse, esse é o roteiro do São Paulo vai ganhar umas quatro, empata três, perde duas. Diniz fica na Berlinda faz umas mudanças e ganha 3 um e, e repete <risos> próximo clássico próximo clássico que tudo indica São Paulo contra o Corinthians na Nelquimicaré com o Corinthians de Wagner Mancini o mesmo é. Wagner Mancini <risos> que ganhou de 3 a 0 no, no Atlético-Guaniense. <risos> mas e aí, Gê, dá pra empolgar ou não dá?
2: É difícil, né? Eu concordo muito com o Luca que... que não dá pra empolgar pro ser o São Paulo, mas é difícil também você não ficar empolgado com... especialmente com esse jogo do Palmeiras de ter ganhado bem, né? É, no... no... no contra o Atlético-Guaniense a gente matou o jogo, soube matar o jogo bem que é uma coisa que gente, de certa forma não aconteceu contra o Palmeiras, né? Porque o gol veio lá no finalzinho, depois de ter recuado muito, acho que o São Paulo recuou bastante considerando que o Palmeiras tava jogando com praticamente 10... Mas conseguiu cravar o resultado né, Nessas duas partidas Isso que é, é bom E é difícil não conter essa empolgação Mas ainda acho que é pouco É pouco pra, pra Por exemplo, o São Paulo de 2018 Mostrou mais em, em, Me fez empolgar muito mais Do que essa sequência de dois jogos agora
0: Ah sim, ainda mais pelo Pelo histórico do ano Que não tá nada bom Mas vamos torcer Agora vamos para os próximos passos de São Paulo, o próximo jogo é já amanhã, né? o episódio vai ao ar na terça-feira, a gente grava, está gravando excepcionalmente na segunda-feira, já não mais tão excepcionalmente, Eu acho que nas últimas três semanas foi na segunda, é mas, é. já não é tão excepcionalmente, mas enfim, São Paulo joga amanhã às 7h15 contra o Fortaleza no Castelão pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil-São Paulo, de Diniz contra Fortaleza de Rogério Ceni Expectativas para esse jogo. Fala aí, Luca. Ah, mano, a preocupação é sempre o Rogério
1: Ceni né? que Ele, ele é um baita técnico, ele entende muito bem dos adversários. É, a gente viu o um exemplo recente, que foi o Atlético Mineiro, que ganhou com... Fortaleza ganhou com a menos, né? Então a preocupação é ele, mas em questão de time, elenco, assim, não dá pra comparar, a gente sabe. O problema, novamente, é São Paulo e Copa do Brasil, né? Aí tem aquela famosa, não sei, zica, alguma coisa, tem alguma coisa ali que não encaixa, mas a minha expectativa é de uma vitória ok, vai, 1x0, 2x1, alguma coisa ali pra poder jogar pelo empate em casa.
0: Então se decide que depois eu vou te perguntar o palpite exato é, Mas acho que Rogério Senna é freguês Freguês do Tricolor Três jogos, três vitórias é, Vai, G, fala aí suas expectativas pro jogo Que eu sei que você veio preparado
2: É, então tem... tem essa questão da freguesia, né O Três derrotas pro São Paulo do Rogério Senna E duas pro Dini, né, no caso Ele perdeu uma pro Cuca, se eu não me engano, ano passado, não fez? Acho que é isso, acho que é isso e eu também gosto do, das nossas chances para esse jogo de amanhã, especialmente considerando que é um jogo de... o um confronto de dois jogos, no caso, né? E acho que também um empate com gols, por exemplo, não seria um mau resultado, né? O Fortaleza joga, tem um time muito bom e o São Paulo tem, tem tido alguns problemas, né? Recentemente, não nesses últimos dois jogos, né? Que conseguiu fazer gols e matar o jogo. Mas, no ano, foi difícil de converter as chances, né? E o Fortaleza é um time que cede muito pouco espaço aos adversários. O Rogério conseguiu acertar um sistema defensivo com zagueiros como Jackson, Paulão, Roger, Carvalho, e os caras ficam. Eles são a segunda melhor defesa do campeonato. Tem a melhor defesa do campeonato como mandante. Então, o São Paulo vai ter que estar tá com o pé na forma, que nem nos últimos dois jogos, para conseguir o um resultado lá. Mas eu revezaria um pouco do elenco. Eu colocaria, por exemplo, o Lucas Ferry para jogar, que eu acho que ele precisa de, de minutos considerando que é uma, por mais que seja uma, uma competição importante que a gente nunca conquistou e que, que um título seria muito importante nesse ano, eu acho que vale dar, dar minutos para um ou dois jogadores que não têm participado tanto.
0: Dar minutos para outros jogadores agora que o time talvez esteja se acertando? Acho que tem que dar minutos também principalmente para o Lucas Perry, porque a gente sabe que o Volpe vai ter fases ruins, ou em algum momento vai se machucar, ou alguma coisa assim, vai precisar de um outro goleiro que esteja é. com ritmo, mas será que agora é o momento?
2: Eu mudaria, e acho que o Léo também poderia voltar para o time, ganhar um pouco de ritmo, ou talvez o Arboleda, que não joga faz tempo pelo São Paulo. Pelo amor de Deus, Gê! Arboleda melhor em campo contra a Argentina, vai vale jogar...
0: Isso,
1: pior, pior que o que
2: Arboleda que... fez uma
0: partidaça contra o gol do Messi, muita, mas... mas, mas, mas tem
1: deixa, que... ele, deixa ele ficar na seleção lá. O G, eu, eu até concordo na questão dos minutos, mas não como titular. O Lucas Perri, talvez, que eu gosto bastante, já defendi aqui. Mas o Diniz poderia usar substituições, né? Tipo, usar no intervalo, assim... Ele tem cinco ainda, não sei se avisaram ele, mas... Eu, eu não mexeria o time, não. É, time que tá ganhando não se mexe, né? É o que dizem? Então tem que deixar assim. Porque o Fortaleza não é qualquer time, a gente não vai jogar com o time da série B, D, C, não sei. É um time bom, bem montado, é, muito bem treinado, então para mim eu não sou a favor dessa
2: ideia. Eu defendo a inclusão de jogadores menos utilizados para esse jogo, especialmente vendo que não é campeonato brasileiro mas assim, independente de quem for jogar o Fortaleza foca muito as jogadas nas pontas então se for o Reinaldo, que é um cara um pouco mais lento, mais pesado contra o Romarinho, que é o maior driblador literalmente, estatisticamente falando o maior driblador do Campeonato Brasileiro vai ter problemas, talvez o Luan ajude ali a dobrar um pouco, mas os laterais vão ser muito exigidos né? o Reinaldo que é pesado e lento o Igor Vinícius que também não é muito seguro na, na marcação, vão, vão, vão ter problema aí então independente de quem for escalado, vai ter que ficar bem esperto
0: Ó, oh, confirmei aqui, fui pesquisar e realmente um dos jogos contra o Fortaleza foi com o Cuca como técnico. Então, é o que o G falou, duas vitórias do Diniz e uma do Cuca contra o Rogério Ceni E então, vamos de palpites, palpites para esse jogo. Já tem o seu definido, Luca? Ou ainda tá pensando?
1: Ah, eu vou até usar mais um pouco, eu não vou dar nenhum dos dois que eu falei. Não, mentira, eu vou manter meu palpite porque tá dando certo 2 a 2
0: <risos> Gostei, palpite... De Mandinga. Vai, G, seu palpite. 3x2 São Paulo. Porra! Ô, oh, louco, jogo de 5 gols, gostei. É. Eu vou de... Putz, esse vai ser difícil, hein? Vai ser um bom jogo. Vou de 2x1 São Paulo. 2x1 São Paulo, puramente pela freguesia de Rogério Senna. Eterno freguês. E agora vamos com o nosso tradicional futebol feminino, aqui com a queridíssima Bianca Góes. Conta aí as novidades sobre o futebol feminino, Bianca. Vai!
3: Em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase do Brasileiro Feminino, o São Paulo enfrentou a Ferroviária em Araraquara e saiu derrotado. No começo da partida, ambas as equipes estavam bem postadas tentando trabalhar a bola, fazendo com que ela circulasse bastante no meio campo, mas sem criar grandes chances de gol. A primeira chance do tricolor veio aos 17 minutos com a Giovana e a resposta da Ferroviária aos 21 aos 28, Glaucia, sempre ela, nossa artilheira, colocou a bola para dentro das redes, inaugurando o placar. Na sequência, o time teve duas boas chances de ampliar, mas desperdiçou. Já no segundo tempo, a Ferroviária empatou aos 15 minutos com o Patti Sochor, e aos 34, a mesma atleta virou para as Guerreiras Grenazes. O São Paulo, mais uma vez, sofreu com a arbitragem. Além das faltas bobas, sempre assinaladas para as adversárias. A falta de critério para a distribuição de cartões. E até a má vontade para marcar dois pênaltis para o tricolor. E, novamente, após fazermos uma boa partida, saímos derrotadas. Na quarta-feira... O São Paulo entra em campo novamente, dessa vez contra o Grêmio em Cotia, às 19h30. O Tricolor já está classificado para a segunda fase, graças a uma combinação de resultados que ocorreu na última rodada. Já o Grêmio ainda busca sua classificação. É isso,
0: São Paulo em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro Feminino, com 26 pontos, já classificado. A primeira fase acaba amanhã. O São Paulo encara o Grêmio em Cotia, às 7h30 da noite bom, então é isso pessoal episódio feliz quebrando o tabu não a página, quebrando o tabu no Allianz Parque Para quem entendeu, quem pegou, pegou e <risos> estamos todos felizes, né Luca? finalmente
1: Ah, finalmente né Boni, às vezes é bom né vai que semana que vem a gente volta depois de mais duas vitórias, aí é alegria demais é.
0: É... tem que aproveitar nem quero, acaba... nem quero acabar esse episódio só para sentir essa sensação boa.
1: Bom, mas eu queria deixar meu, meus beijos e abraços aqui de finalização. Manda. Pra e pro John da página Soberana Eu Sou fez um ano de existência no dia 11 do 10 e para o Ailton e a Simone do Tricolor em Imagens que me deram uma belíssima máscara para me proteger do coronga. É isso, um abraço para vocês todos.
0: Boa, torcer para você não precisar usar essa máscara por muito tempo. Chega logo, vacina. É isso, valeu G pela presença mais uma
2: vez. Valeu molecada, valeu todo mundo que escutou a gente até aqui. Episódio feliz, muito feliz. Deu até percebendo perceber no meu semblante, minha voz no, no vídeo de pós-jogo, tava, tava felizão e é muito, muito bom sentir essa, essas sensações que o, que o clássico proporcionou para a gente.
0: Nossa, ganha clássico é uma coisa maravilhosa. Ganha é clássico mesmo, fora né? de casa ainda, meu Deus do céu. Nossa senhora. É... Antes é... de terminar, Fala.
1: queria deixar uma reflexão. Imagina se o Diniz quebra o tabu também na Arena do
0: Corinthians. Dá, dá pra acreditar, hein? Muita coisa pode mudar até lá, mas dá pra ter fé. E aí o Diniz é um Mon sagrado.
1: Mas se... se... Ganhar lá, vamos deixar isso acontecer.
0: Aí assina até 2025, pô. De Diniz, fã, técnico, Diniz técnico, Rogério Ceni auxiliar. Auxiliar. Muri, Murici, <risos> Murici Ramalho de, de diretor de futebol. Nova gestão Vocês de São dançando. Paulo. <risos> É, muito obrigado a todos que ouviram até aqui não se esqueçam de seguir a gente no instagram arroba Show, que a gente faz a cobertura dos jogos posta várias coisas legais curtam a página no facebook que é a mesma coisa no instagram, mas no facebook a gente diversificando nas plataformas do menino Mark zuckerberg se inscrevam também no canal no youtube, que todos os episódios estão lá e os tricatacas tô sentindo, sentindo tricataca. falta da pranchetinha hein G é, eu tô sentindo falta da pranchetinha <risos> É que tá, o, o time o fim de tá apertado. <risos> o time muda também a cada dois jogos, não dá pro G é, fazer uma análise mais aprofundada. <risos> Mas já, já já volta, já já volta. Deixa eu acabar o período desse período de final de ano, né? Tá complicado para todo mundo. Mas é isso, né? Falei todos todos as redes sociais, todos os canais. Ah, ouçam os outros episódios também nas principais plataformas de áudio ou no YouTube. E tamo junto, né? Até semana que vem, até o próximo episódio e tchau!